0: Vielen Dank, Heiko Beile. Ich möchte Sie auch gerne begrüßen aus der Schweiz und kurz die Schweizer Seite des Informationsaustausches beleuchten. Im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland ist der Informationsaustausch in, Art, in Artikel 27 geregelt. Und da unterscheidet man zwei Sachverhalte. Einerseits zur Auskunft wird der Teil zur richtigen Durchführung des äh, Doppelbesteuerungsabkommens. Das interessiert uns hier weniger, das ist Standard. Und äh, zweitens bei Betrugsbeteiligten auch zur Durchführung des jeweiligen innerstaatlichen Rechts. Diese zweite Bestimmung wurde eingefügt erst 2003. Nun, was sind die Voraussetzungen und die Definitionen, die hierfür gelten, für die Amtshilfe bei Steuerbetrug? Betrugsdelikte sind definiert als Taten, die nach dem Recht beider Staaten Steuervergehen darstellen und mit Freiheitsstrafen bedroht sind. Und hier besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Im Gegensatz zum deutschen Recht nämlich trifft die schweizerische Gesetzgebung eine Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung, das ist definiert, als das Bewirken, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist. Also zum Beispiel, wenn ich schlichtweg keine Steuererklärung einreiche oder nicht vollständig ausfülle. Der Betrug, der auch, und das ist in der Schweiz nur eine Übertretung, die mit Buße bestraft wird. Ein Betrug hingegen ähm, bedingt, dass gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden zum Zwecke der Steuerhinterziehung und zur Täuschung der Steuerbehörden ähm, gebraucht werden. Beispielhaft, weitere Beispiele zeige ich dann auf Seite 7. Eine weitere Voraussetzung für die Gewährung der Auskunft ist ein direkter Zusammenhang mit dem betrügerischen Verhalten zwischen der Amtshilfe und dem entsprechenden Verfolgen, äh, Verfolgen des, des äh, Sachverhaltes im anderen Staat. Und dann, was der Regelfall ist, eine Meldung erfolgt nur auf Ersuchen eines Vertragsstaates. Auf Seite 7 sehen Sie dann Beispiele für Betrugsdelikte in der Schweiz. Darunter fallen falsche Geschäftsbücher, Bilanzen und Erfolgsrechnungen, fiktive Rechnungen, Überfakturierung, ähm, Verwendung, nicht verbuchte Geschäftseinlagen, Parteispenden, etc. Also es braucht immer irgendwo etwas, wo ein Papier, eine Urkunde im rechtlich relevanten Sinn gefälscht, inhaltlich falsch ähm, dargestellt ist. Ein gutes Beispiel wäre auch ein falscher Lohnausweis. Ich bekomme von meinem Arbeitgeber 100 und er als gefallen schreibt in dem Lohnausweis, Lohnausweis, ich hätte nur 50 bekommen. Was ist jetzt der Stand nach all den Diskussionen äh, über das Bankkundengeheimnis? Das sehen Sie auf Seite 8. Der Schweizer Bundesrat hat im März entschieden, den Standard von Artikel 26 zu übernehmen. Das Bankkundengeheimnis selbst bleibt aber bestehen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass in Zukunft auch auf konkretes Ersuchen hin, in Fällen von Steuerhinterziehung, die Auskunft gewährt werden soll. Was der Bundesrat aber nicht will, ist, dass ein automatischer Informationsaustausch erfolgen soll, was unter Artikel 26 OEC Musterabkommen auch möglich wäre. Die Schweiz hat jetzt Verhandlungen aufgenommen mit verschiedenen Ländern. Und gerade kürzlich, vorgestern, wurde zwischen der Schweiz und Dänemark das erste DBA revidiert und paraffiert, im äh, obigen Sinne, was ich äh, gerade gesagt habe. Ähm, ein zweites DBA, man sagt Luxemburg, ist weiterhin auch in Verhandlung und weitere ganz gerichtige Doppelbesteuerungsabkommen werden derzeit auch verhandelt. Im Juni wird eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA stattfinden und äh, in den nächsten Wochen und Monaten sind auch Verhandlungen mit Deutschland geplant. Ganz wichtig auch ist, äh, vielleicht im Zusammenhang mit der grauen Liste der OECD, die vorgibt, dass eine bestimmte Anzahl Doppelbesteuerungsabkommen äh, mit den entsprechenden Auskunftsklauseln äh, vorhanden sein müssen, per Ende Jahr in der Schweiz, können Staatsverträge dem fakultativen Referendum unterworfen werden. Die Strategie dort ist jetzt, dass man vielleicht zuerst ein wenig verdächtiges Land, sage ich einmal, wie Dänemark, ein solcher Staatsvertrag dem fakultativen Referendum unterstellt wird und dann sagt, wenn das nicht zustande kommt, dann müssen die anderen gleich geregelten Staatsverträge auch nicht dem fakultativen Referendum unterworfen werden. Würde das Referendum zustande kommen, müsste dann das Volk über das Inkrafttreten des entsprechenden Staatsvertrages noch an letzter Stelle entscheiden. So, das waren meine Ausführungen zur Sicht der Schweiz. Auf Seite 9 übernimmt dann Herr Sinz.